0: Sternenbuch. Heute geht es um Stargate Staffel 1 Folge 2 The Enemy Within. Und wir sehen am Anfang direkt wieder Kowalski, das heißt sein Thema wird tatsächlich direkt wieder aufgegriffen. Da müssen wir nicht lange drauf warten. Dann gibt es ein paar Attacken gegen die Iris vom Stargate von außen, die aber alle abgewehrt werden können. Und dann kommt das Intro. Und da haben wir diesmal so ein klassisches Serienintro mit Szenen aus der Serie. Und da hat mir vom Pilotfilm das Intro besser gefallen, wo wir einfach nur diese Schwenks über das Sterntor gesehen haben. Das hat für mich mehr Atmosphäre gehabt und das fand ich ein bisschen spezieller und hat mir besser gefallen. Es stellt sich raus, dass der General doch skeptisch T.I.G. gegenüber ist. Also da habe ich mich ein bisschen zu früh gefreut, dass er da mit offenen Armen empfangen wird. Aber O'Neill ist weiterhin auf seiner Seite und hat dann mit ihm ein Gespräch über Rassismus. Das ist sicherlich auch kein Zufall, dass Tier ein schwarzer Schauspieler ist. Das finde ich gut, dass wir das Thema aufgegriffen haben. Ich bin gespannt, ob das jetzt damit abgehakt ist oder ob das noch öfter zum Vorschein kommt. Das werden wir dann sehen. Im Briefing erfahren wir, dass es viele hundert Welten gibt, die von den Gua Ult beherrscht werden. Also die sind wirklich weit verbreitet im Universum. Und da gibt es einiges zu tun für das Team in Zukunft, wenn sie sich mit denen anlegen wollen. Stellt sich weiterhin raus, dass es die Urmenschen gab, die Taori, und dass sie von der Erde kamen. Und von dort aus durch das Sterntor sich auf die verschiedenen Welten verteilt haben und dadurch dass aber im alten Ägypten an das Sterntor verbuddelt wurde sind die Goa-Ult nicht mehr zurückgekommen und dadurch konnten sich die Menschen ungestört entwickeln und konnten sich überhaupt so weit entwickeln ohne dass die goa -Ult da eingegriffen haben ja wir sehen dann dass Kowalski von seinem Gua-Ult unter Kontrolle gebracht wird und versucht, durch das Sterntor zurückzureisen. Und wie in der letzten Folge mit Shari wird denn in dem Fall jetzt Kater von ihm gefangen genommen und wir haben wieder dieses Damsel in Mistress Trope. Also jetzt schon in der zweiten Folge, in, in der zweiten Folge in Folge. Hm. Ja. Auch da muss man mal gucken, wie sich das in den nächsten Folgen entwickelt. Es stellt sich raus, dass das Team wirklich mit allen Mitteln versucht, Kowalski zu retten von dem Symbionten. Das hat mir gut gefallen, dass sie, dass der nicht schnell aufgegeben wird und ja, dass da nicht die Gefahr vorsorglich ausgeschaltet wird, sondern sie gehen da wirklich einiges an Risiko ein, um ihren, ihre Leute dort zu retten und da sieht man halt auch, sobald da diese persönliche Verbindung ist, dann ist uns ein Tod von einer Figur nicht egal, sondern dann wird da einiges drin investiert, um die Leute zu retten. Und der Schauspieler, der bringt das auch wirklich gut rüber mit der seiner Verzweiflung und wenn er von dem Guault übernommen wird, diese Bedrohung, da. Er hat da viele Facetten, die er rüberbringt und dadurch funktioniert die Folge auch ziemlich gut für mich. Wir kriegen dann auch t x zu sehen. Das finde ich ziemlich cool umgesetzt. Optisch. Ja, also da hat man wirklich Angst vor diesen Viechern. Die sehen auch nicht so billig aus. Wir erfahren auch, dass die Guauls eine Art genetisches Gedächtnis haben und von allen anderen Guauls die Erinnerung haben. Und dadurch wird, es, wird das Ding für, für das Militär interessant. Also sie wollen offenbar mit diesem Guault verhandeln oder Forschung betreiben und deswegen soll der auch überleben. Und als sich dann herausstellt, dass der von Kowalski weg ist, dann wollen sie dann auch Tier-Alex ja, haben. Und das führt dann auch zu Konflikten, und äh, dieses Stargate-Team wird uns dann als guter Arm des Militärs dargestellt, die die halt hier halt nicht aufgeben wollen, aber der Rest des Militärs, der sieht das ein bisschen anders und der geht da, der ist bereit mehr Opfer einzugehen. Ja, und das ist natürlich auch eine weit verbreitete Erzählung, dass dass wir eine Gruppe sehen, wo die Gesamtorganisation kritisch dargestellt wird, aber unser Team, das sind die guten innerhalb des Systems, die da versuchen, ein bisschen besser die Werte hochzuhalten. Wir erfahren weiterhin, dass Kowalski noch seine kurz für das Sterntor wusste, als er fliehen wollte. Und das gibt Daniel wahrscheinlich Hoffnung, dass auch von Charvey noch ähm, die Persönlichkeit vorhanden ist und dass es da Hoffnung gibt, sich zu retten. Und ganz am Ende sehen wir dann, wie das gesamte Team zum ersten Mal gemeinsam durchs Tor geht. Da fand ich es ein bisschen schnell, wie dann Tiek doch ins Team aufgenommen wurde. Da wurde dann auch General Hammond überzeugt. Und das hat dann offenbar ausgereicht. Da gab es jetzt keine weiteren Diskussionen. Und das war schon auch dann für die Serie so ein historischer Moment, wie dann das gesamte SG-1-Team zum ersten Mal zusammen durchs Tor geht. Ich würde der Folge insgesamt 6,5 von 10 Sternen geben. Ich fand sie besser als erwartet. Dass die Auflösung mit Kowalski, die fand ich gut umgesetzt, hauptsächlich durch den Darsteller. Der, der hat es geschafft, dass man da mit ihm mitgeht und das fand ich überzeugend und besser umgesetzt, als ich es erwartet hatte. Diesen Twist fand ich am Ende unnötig. dass ja, dass der guga dann trotzdem noch von ihm Besitz hatte, obwohl er eigentlich schon rausgenommen wurde. Ja, also für mich war an der Stelle das Thema eigentlich schon auserzählt. Deswegen gibt es einen halben Sternabzug, sonst wären es wie davor auch sieben von zehn Punkten gewesen. Das ist alles noch nichts mit Lieblingsfolgenpotenzial, aber kann man sehr gut gucken. Es ist nicht langweilig, es ist spannend. Es wären die Themen bis zur nächsten Folge genommen, sodass man da einen roten Faden hat. Ja, ich bin weiterhin gespannt, wie es weitergeht. Tschüss!